0: Слушайте внешний вид на «Латвийском радио 4» в программе и подкасте. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы
1: услышите. Зато можно купить, ну, как я говорила, «Алисан-Лоран», «Шанель», «Живанши», «Кулайж». Она вышла в абсолютно тотал лук -то зеленого лягушечного цвета. И у нее были очень какие-то странные сапоги зеленого цвета в обтяжку. Всякие эти гучи, пучи, когда ты вот очень узнаваемый, вот эти буквы все, я считаю, что это, это моветон. И, и многие француженки, не дай бог, подумают о них, что они носят брендовые вещи и хотят это показать, не дай бог. Мне кажется, что индустрия моды, она отвечает большой частью тоже за климатические изменения, что происходит. И нужно задуматься о том, что может не стоит производить столько всего а если она свободна ну, в, даже в дешевое что-то, и ей это идет действительно, то, мне кажется, это она нашла свой стиль. Просто красиво улыбаться и так и сказать, что вот, ой, а что это я сказала такое?
0: Внешний вид француженки. Сесиль Рок, блогер, эксперт по стилю, этикету и искусству «Жить по-французски». Сегодня узнаем, носят ли француженки береты на самом деле, почему срезают бирки с одежды, как относятся к вещам из магазинов секонд-хенд, в чем выходят на красную дорожку и как, если что, элегантно выходят из неловкой ситуации по-французски. Проблемы у всех одни. Как вы сказали в недавнем интервью, но почему-то всегда создается такое, может быть, слегка иллюзорное впечатление, что у людей из индустрии моды нет тех проблем, которые есть у обычных людей. И французская рутина тоже какая-то романтизированная для нас. А как это на самом деле?
1: Ох, ну, да, наверное, знаете, всегда трава, кажется, зеленая с другой стороны забора, да, вот, и что вот француженка, она такая, ой, открыла гардеробик, и там все есть, и надела, и пошла такой легкой походкой. Нет, конечно, это не так, мне кажется, у нас у всех одни и те же проблемы более-менее, другое дело, как мы на них смотрим, как мы с ними справляемся, вот если речь идет о моде, о том, как мы одеваемся, правильно понимаю, то, э, мне кажется, сейчас во французском, ну, может быть, не во всем, да, все-таки очень я не люблю обобщать, но мне кажется, что сейчас люди очень сильно задачились темой осознанного потребления, вот, э, использование секонд-хенд очень популярно стало даже, например, такие большие универмаги, как Гарри Файет, у них целый почти этаж, они открыли эм, ресайкл называется, и вот ты можешь привезти свои старые вещи, они их стирают, приводят ну, в идеальную форму, перепродают, и там это огромный отдел винтаж, по большому счету. А у французов нет такой предубеждение, что носить секонд-хенд это как бы моветон, или мы это очень любим. Вот я лично тоже очень люблю. Мне очень нравится носить вещь, которую я знаю, носили до меня другие люди, и как-то вот такое это, и придает этой вещи какую-то душу, что ли. Вот мне очень нравится. Французский секонд-хенд, французский винтаж, какие жемчужины там можно найти? Каких дизайнеров там можно найти? А, ну, это хороший вариант, чтобы найти дорогих дизайнеров, которые новые бы вы не купили, вот, и найти, наверное, как так называемые иконические, такие как uh, пиджаки от Chanel или там какие-то платья из uh, Saint Laurent. Можно найти Givenchy, можно найти вот такие действительно бренды, которые uh, в нормальной жизни, и uh, вы бы, наверное, даже и в магазин не зашли смотреть, да. Uh, вот uh, такие жемчужины можно найти. Это касается, кстати, бижутерии, можно очень интересно. Uh, я потом, может быть, все-таки немножко такая романтичная, но люблю немножко старые, вот ли 70 мне очень нравятся 80-е отдельные вещи, поэтому мне нравится, что есть такой вариант, ты можешь зайти и купить себе вещь, которая, по большому счету, не совсем вышла из моды, потому что если носить с чем-то очень современным, то она будет выглядеть просто очень эффектно. И таким образом ты создаешь свой лук. Француженки, мне кажется, очень хорошо умеют миксовать и дорогие вещи, и совсем недорогие, и старые, и новые. И все вместе ты получает стиль, который ни на, ни на что не похож, который именно твой личный стиль. Вот. Что в
0: образе может быть дорогим, а что недорогим? Что допустимо, а
1: что нет? Ну, мне кажется, что допустимо все. Вот. единственное, конечно, должно быть очень приличная обувь. Мне кажется, что обращаешь внимание на то, что обувь она должна быть качественная, красиво, удобно. Из дорогих может быть обувь, сумка, пиджак, вот. А из недорогих майка, джинсы юбка может быть такой. Может быть, дорогая блузка, дешевая юбка. Будет интересно смотреться. Дорогие кожаные изделия, если вы носите кожу. Сейчас же тоже такой вопрос, что не все хотят носить кожу, правильно? Вот. Ремни очень такие оригинальные могут быть. Платьки, Эрмес, например, или другие бренды, большие такие шарфы. Я люблю очень винтажную бижутерию из вещей винтажных, что я бы купила. Но, наверное, брюки – это вещь такая, может быть, Особенно, но я люблю покупать платья и пиджаки или пальто, вот что-то в этом роде, да. Но РМС даже винтажный, это совсем не бюджетно. Согласна, да, согласна. Зато можно купить, ну, как я говорила, и Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Courage, вот эти можно купить более такие.
0: Так, а в магазины
1: демократичных брендов вы заглядываете? И Конечно. на что тогда там обращать внимание? Конечно. Я обращаю внимание все-таки на качество. Не люблю покупать вещи, которые ты постираешь, и можно выкинуть, мне просто сердце разрывается. Во-первых, считаю, что это очень вредно для природы, мне кажется, что индустрия моды, она отвечает большой частью тоже за климатические изменения, что происходит. И нужно задуматься о том, что, может, не стоит производить столько всего ненужного абсолютно, который никто не купит. И я всегда смотрю, вот, например, идет распродажа в магазине, валом эти э, изделия, которые никто не купит. Это понятно. И куда-то все девается. У меня это очень такой волнует такой вопрос. И я думаю, что не я одна, которая задается этим вопросом. Вот. Поэтому майка она должна быть очень такая, хорошего, хорошей ткани, вот. брюки, я люблю натуральные материалы, я такая избалована девушка. Все-таки нужно, чтобы тело дышало, и нужно любить свое тело. И хлопок, лион, это, конечно, лучше всего.
0: Шерсть. Как французские женщины избавляются от того гардероба,
1: который больше для них не актуален? Есть разные варианты. Но вот эти second hand, называется называются second по-французски мы говорим. Можно сдавать, комиссионка, да, если по-русски. Mm -hmm. Можно так сдавать на благотворительность. Тут тоже очень много это делают. Очень много компаний, которые собирают одежду и раздают бедным, беженцам, переработают на какие-то другие изделия. Сейчас даже придумали, например, бывшие, знаете, эти брезенты, которые большие плакаты делают, или там брезенты на огромные фестивали, все и то перерабатываются какие-то сумки, очень интересно времени вот, так что есть куда отдавать. Я не видела, чтобы люди выбрасывали. Есть еще так, стоят контейнера, можно туда забросить всю одежду, потом ее сортируют, что-то на переработку, а что-то на ну как раз малоимущем.
0: Как стать немного француженкой? Об этом ваш мастер-класс в Латвии. Как вы чувствуете, как вы думаете, когда рижанка хочет стать немножко по-рижанкой? Вот какую ролевую модель она представляет? Из таких общепринятых Катрин Дынев, Марион Катияр, Патрисия Кас, Бриджит Бардо. И как это соответствует или расходится с тем, какие кумиры сейчас... У, ну, на самом деле, да, у французских женщин, у современных французских женщин.
1: Мне лично очень нравится Софи Марсо, и жилет Бинош, например, это мои абсолютно кумиры. Мне кажется, что у Софи Марсо, особенно есть вот такая свобода, она потрясающе выглядит в любом наряде. Не, видя, не знаю, видели ее или нет на Канском фестивале. Она была буквально на прошлой неделе. И у нее был такой красный комбинезон, без это как бюсте, такой с широкими такими брюками и такой кап, вот такой кейп, да, или как это называется. Да, это было потрясающе. Она была настолько. Красиво и вдохновляюще, ярко -красное. вот Знаете, на самом деле, ну, мне уже не 20 лет, поэтому мои кумиры могут отличаться от кумира молодых девушек. Вот. Французское общество, оно сейчас стремительно меняется. Мне кажется, что молодежь у них есть кумир, который я даже и не совсем знаю о них, так что буду говорить о своих. Да, нам нравится, например, Кристин Лагианда, тоже француженка, да, вот глава ФИМ. Теперь она европейского банка. Вот дама глубоко, ну не то что глубоко, но в возрасте очень стильная женщина, одевается с огромным вкусом. Брижит Макрон, ой, это моя вообще топ любимая считаю, что очень смелая девушка, женщина, очень хорошо одевается. Понятно, что ее одевают бренды Витон и всякие другие, и она пользуется этим, но она, мне кажется, очень хороший показатель, какой может быть женщина в ее возрасте. Ей 64 или 65 лет. То есть, все-таки ей все равно, что говорит этикет про длинные юбок, она носит их выше колен и себя просто прекрасно чувствует. Вот удивительно, да, несмотря на правила, на регламент для первых лиц. Ну, вы знаете, у нас не такой жесткий регламент, наверное, так подумать. И все-таки регламент сделан для того, чтобы его немножко нарушить тоже да вот по моему даже то ли Шанель, то еще говорил что это есть правила чтобы их нарушать вот и это очень хорошо идет. У нее красивые ноги, и она очень динамична. Хотя ей это в упрек ставит регулярно. И она с такой же регулярной завидностью игнорирует все эти замечания. Вот. Поэтому мне кажется, что чтобы просто стать немножко француженкой, знаете, я хочу сказать, что многие девушки не француженки. Выглядят очень потрясающе очень хорошо умеют ухаживать за собой, находят свой стиль, и они не француженки. Поэтому тут миф о француженке он немножко такой пока мы еще живем на нем. но э, мне кажется что нужно слушать себя и знать что тебе идет, в чем тебе комфортно. Но главные принципы да, для меня лично это комфорт. если мне не уютно в одежде я буду себя чувствовать ковано это будет видно и мне будет, я не могу не дышать и не ходить нормально это исключено, поэтому я например, высокие каблуки не ношу никогда. Потому что я выгляжу просто смешно. Мне кажется, что это тоже микс стилей и микс материалов, текстур, да, вот разные световые гаммы тоже иногда можно посмотреть. Это обязательно аксессуары, либо шарф, либо бижутерия, либо бусы, клипсы. Это полоска моя любимая например считаю что она ко всему идет абсолютно это очень французская тема угу. эм, что еще это ну вот в таком и такой некая внутренняя свобода на самом деле эм, могут быть очень красиво одета девушки но если она зажата и ее лицо ничего не выражает то ты даже никогда не запомнишь, что было на нее. Вот. А если она свободна, но даже в дешевое что-то, и ей это идет действительно, то, мне кажется, это она нашла свой стиль и это самое то.
0: Я так себе киноэксперт, но чтобы все-таки перебросить к мостик к кинофестивале у Красной дорожки ага. в Каннах. Если мне память не изменяет, Софи
1: Марсова большой упомянута. Она играла Ану Каринину. Вот, может, я, я даже не знаю, потому что вполне возможно. Я ее обожаю, но я лично очень плохой киноман. Я ее помню, когда ей было 14 лет в ее первом фильме ⁇ Бум», который вот ее открыл. Мне нравится ее естество. Угу. Эм, она очень живой человек. У нее очень красивое выражение лица, у нее красивая улыбка. Она не пытается выдавать себя за другим. Она очень раскованная, но при этом она не искусственная, как некоторые американская актриса, она вот реально очень чувствуется приятная. Вот. Поэтому мне нравится она лично. Нет, что же самое, кстати.
0: Так, а внутренней свободе тоже. И вот если бы я сейчас ошиблась во время нашего эфира и сказала
1: бы какую-то глупость, как мне по-французски выйти из
0: этого положения?
1: Ой, ой! Ну, знаете, вам бы никто выпряг бы не стал. Просто красиво улибаться и так и сказать, что вот, ой, а что это я сказала такое? Вот, простите. Все мы же правеем ошибаться. Правильно. Правильно.
0: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? Ежегодный кинематографический фестиваль в курортном городе Кан. Запомнился ли вам кто-то еще на красной
1: ковровой дорожке? Да, но печальным образом, да. да. Вот, Ну, например, я не небольшой фанат, вот я просто смотрю, потом это же везде попадается, вот мне кажется, что нам не хватает простоты. Вот, вот София Марселла, у нее был очень простой образ, но простота линия, это же ведь самое сложное. Вот крой, он должен быть идеален, и тогда ему не нужно ничем маскировать. Вот. А если очень много всяких загибонов в разные стороны, и какие-то там и гипюры, и кружева, и это, ну, это может скрывать то, что не очень. Вот, например, Изабель это тоже французская актриса, она вышла в абсолютно тотал -то лук зеленого лягушечного цвета, и в были очень какие-то странные сапоги зеленого цвета в обтяжку вот. мне показалось это очень странно вот. тоже один цвет
0: да я вспомнила видели я да? да 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 как-то вот. Но, может быть, это как раз та ситуация, когда бренд предлагает и артист не может отказать? В
1: воз возможно. Мне понравилась Марион Кутияра, о которой вы говорили. Тоже очень любимая актриса, очень красивая, естественно. У нее были мини-шортики от Шанель, очень красивые. Вот. Она вообще, по-моему, и Шанель, и Диор тоже представляет. У нее вот стиль, ну, потому что он выдержанный, видно, что у нее вкус, и ей реально идет у нее красивые ноги. Вот. Мне очень много американских актрис не понравились в длиннющих шлейфах, там, какие-то семиметровые, как будто они собираются... Я понимаю, что Канна — это, может быть, то место, где можно, ох, наряд показывать. И вот это все, может быть, с возрастом хочется более такой истинной и менее со всякими этими э, пышности лишние. Э, я смотрела еще... Кто-то одевается неуместно. Например, кто-то пришел в совсем простеньком платьице, которое можно было пойти в пиццерию вечером. Все-таки... Мне кажется, что уместность – это тоже очень большая вещь. Нельзя, наверное, надевать высокие каблуки, гипюровые колготки, мини-юбку и очень ярко краситься, когда ты идешь на работу в 8 утра, смотря на какую, правда, работу. Ну, вот. И нельзя на канскую дорогу выходить, как будто ты пошла на пляж и, и по, пути, по пути зашла в канский фестиваль. То есть, ну, все-таки это обязывает. Так что в этом году образов я как-то не, не очень запомнилась. Я запомнил те, которые мне не нравятся. И на их фоне. Вот опять же, Софи Марсо и Марьем Кутья выглядели потрясающе. Yeah. Я видела в каком-то ливанском были дизайнера девушки с очень смелыми вырезами впереди. Не видели? такие Вот, вот такие наискосок. здесь все И понятно, что нет никакого нижнего беля. И вот да, наискосок да, да. пошли, и вот потом еще в другую сторону искосок. Ну, так, в принципе, на молодую фигуру можно, но... Многие были, я читала, но не дошла до... Мелани Лоран была в абсолютно прозрачном платье, там одни трусики, все остальное было очень прозрачно. Ну, у нее красиво грудь, но вот это желание все демонстрировать, мне кажется, это, я читала, что три или четыре актрисы вышли в абсолютно прозрачных нарядах. И мне кажется, что нет, не стоит этого делать. Все-таки должна остаться какая-то загадка. Ну, хорошо, что тебе красивая грудь, но зачем ее всем демонстрировать? Мне кажется, в этом есть какой-то, не знаю нездоровое желание доказать всему миру, что смотрите, какая я сексапильна. А сексапильна может быть вот абсолютно покрыта везде, но вот как ты себя ведешь.
0: Так понятно. Голые
1: платья не покупаем в этом да? Я напоминаю,
0: что вы слушаете «Внешний вид француженки». С нами сегодня Сисель Рок, блогер, эксперт по стилю, этикету и искусству жить по-французски. мы продолжаем. А по кому, выражаясь современным языком, фанатеют молодые французы? Может быть, какие-то есть сейчас лидеры мнений, вот эти те самые инфлюенсеры,
1: которые вот знаковые именно для молодого поколения? В моде? Да. Вы знаете, мода очень известна, мне она лично очень нравится, это Сезанна, вы знаете такую француженку. Mm -hmm. У нее это из тех инстаграм-брендов, которые вышли, но ну, она достаточно давно, наверное, лет 10 уже, да. Молодая девушка, и у нее сначала это началось с инстаграм-бренда, потом она открыла свое, у нее несколько магазинов. Вот французский мне кажется, самый дух моды у нее. Потрясающие образы, очень красивое платье. Например, у нее платье, которое полностью открывает спину, а впереди закрыто. И знаете, это все-таки женская спина, там нежная очень такая. А при том, что из любых тканей они могут быть не обязательно такие. Может быть, даже из цветочных. И выглядит это очень эффектно. И очень неожиданно. Идет простая девушка, вроде простое платье с таким кровью. Она повернулась к вам, и у нее все, спина открыта. Это просто потрясающе. Как еще создать эффект неожиданности? <звы> а, да, это хороший, <звы> хороший вопрос. Ну, вот спина – это очень хороший вариант. Можно, под, можно сочетать что-то очень дорогое и нарядное с чем-то очень брутальным, например, да, вот если зимой какой-то очень грубый свитер и очень такой, например, шелковая юбка, это может быть красиво тоже. Я люблю, кстати, такие контрасты, вот. Дорогая бижутерия с очень простым нарядом, вот какие-то грубые ботинки с очень тонким платьем, например. Не всем пойдет, но почему бы и нет. Вот такого плана.
0: В Нью-Йорке недавно прошел показ
1: популярного
0: и коммерчески очень успешного сейчас в наше время французского модного дома «Баленсиага». Mm -hmm. И сам дом, конечно, он французский, но вроде бы он основан испанцем, и да. сейчас его возглавляет грузин. Oh. И новая коллекция – это также коллаборация с одним известным спортивным брендом. И вот эта одежда, которая представлена, это спорт, это оверсайз, и это немного даже стиль без здомного, наверное, да, то что mm -hmm. сейчас популярно, и модель на подиуме вышли в латексных масках. Oh. Вот она такая есть. Французская вот эта современная мода и такой посыл, или это происходит,
1: вот, когда вмешивается ну, мультикультурализм, наверное? Да, вы вот. знаете, я хочу сказать, кстати, что это очень хороший вопрос, потому что я когда готовила свои последние лекции да, про искусство жить по-французски и про все это, я думала, ну, я рассказываю, например, открылся универмаг для Самаритен, да, и вот самую спорную часть реставрации сделали японцы. Открылся э, биржа торгового в Париже. Это фонд, фонд э, Пино. Это большой конкурент Месси Арно. У нас два этих олигарха. Арно-Пино. Вот Месси Пино. У него шикарная коллекция искусства. И в это очень старинном здании он э, японским архитектором построил бетонный блок. Очень красиво. Это выглядит потрясающе на фоне 18 века фрески. Вот эти. Э, э, значит, на юге Франции э, в Арле сейчас все говорят, это швейцарка открыла Международный центр искусств с канадским э, дизайнером и с э, испанским дизайнером отеля в этом же аре, который просто взрыв башки. И вот мне кажется, что Франция — это умение принимать чужие культуры, их в как бы впитать в свою культуру и заставить их каким-то образом выдать за свое то, что они творят. Я интересовалась что домами мода. И самые главные дома мода сейчас, они все, главные художественные директора, это все иностранцы. Нет почти ни одного француза. Это удивительно. Вообще-то это удивительно. Потому что все говорят, парижская высокая мода. На самом деле там нет, давно нет ни одного француза. Диор тот же был долгое время и, как его зовут, вот, Джан, Джан Фанко Ферри был, Гальяно был, сейчас э, другие. Ну, то есть, они действительно э, выдают французскую моду, не французами. Поэтому э, эта мода, она есть. Я бы не сказала, что она сильно... Пош... идет потом на улицу. Вот. Единственное, такие бренды, как Zara, они берут самое главное и очень быстро щут из этого, и... что позволяет молодым модницам очень как бы, по доступной цене приобщиться, приобщиться к да. подиумам. Да? Да. Да. Mm -hmm.
0: да. вот. Как побывать в Париже, не имея возможности посетить Париж при этом? То есть с помощью кино, музыки, искусства, моды совершить это такое виртуальное погружение. И может быть по чуть-чуть из каждого. Вот
1: фильм такой, музыка такая. Ну да, кино... Как я сказала, к своему большому стыду, я кино вообще не смотрю, вот, я его, э, мне, мне считаю, что мне некогда, вот, но французское кино все-таки отличается, поэтому э, французские фильмы, где есть э, и Марион Котия, и вот, э, и Гьюм Кане, очень хороший режиссер, и э, Николя Бедос тоже, вот, «Ла Эпок», например, «Прекрасная эпоха», тоже прекрасный фильм, вот, вот такого можно немножко побыть так, вот. Есть сериал Мили в Париже», но я думаю, что он немножко как раз такое идеализованное представление о том, что такое Франция.
0: Из... А, это вот глазами американцев, да? Да, 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 да. да,
1: Кстати, как французская публика на него отреагировала? Очень по-разному. Все считают, что это клише, что это вот надоело. Нас, как бы, Жо Досан, да поля, и Диор, и надо немножко выходить из этого. Но есть какие-то моменты, наверное, вправдивые, а есть, которые сильно идеализированы. Как «Миднайт в Парис» в идеале. Он не, немножко все-таки... Видно, что это американский взгляд на Францию. Это французы так свою страну не показывают. Вот. Из музыки мне очень нравится Клара Лючани. Хотя у нее э, не французское имя, но она француженка прекрасно поет. Вот. Фестивали проводится тоже много с французскими молодыми звездами. Из одежды... ну вот э, Такие бренды не только в Париже есть, которые... Вот, Сейчас, кстати, тоже большой... Euh со всеми этими делами ковидными люди поняли, насколько это важно производить во Франции. Сейчас очень большое движение сделано во Франции. И очень много молодых дизайнеров, которые творят сами. Единственное, что это, конечно, дороже. То, что во Франции рабочая сила, она дорогая. Поэтому одежда, шита во Франции, это дорогая одежда. Но сезан например, вот типичный, прекрасный пример, как почувствовать себя немножко француженкой. Вот есть другие инстабренды, куда можно тоже есть. Минмуазель тоже очень хороший бренд такого плана. Что еще у нас было? Кино, музыка. Кино, музыка, искусство. Из и... таких главных позиций. Искусство. В Инстаграме очень хорошие, многие гиды показывают. Париж и выставки, да. Мы как раз заговорили о
0: том, что да, вот в этом американском сериале для молодежи идет эксплуатация какого-то. Как бы сказать, клише, mm -hmm. да.
1: А вообще парижанки носят то береты, на самом деле. И Вот как раз хотел сказать, что береты – это совсем не французский атрибут, а это японки носят, англичанки, русские девушки тоже. Кореянки. Кореянки, да, вот азиаты они вообще любят. Я люблю береты, сама их ношу с удовольствием. Но они сильно преувеличены, все-таки это не… Есть-то фирмы французские делают береты, сделанные во Франции, потрясающие, с новыми материалами они делают, и да, это интересно, но это не французские все-таки аксессуары.
0: Сейчас мы живем в век эклектики. Как вы относитесь ко всему, что total? То есть то, полный, да, total, тотальный. Total black или total white, образ total брендовый лук, когда все одного бренда, и total логотипы, когда на каждом предмете одежды логотипы. Насколько это допустимо для вас с точки зрения даже модного этикета,
1: возможно, да? И насколько это сейчас вообще интересно? Для меня это абсолютно неприемлемо, вот, хотя человек мягкий, но вот. Total логотип, я считаю, что это, абсол... это моветон. Я не хочу носить вещи, которые заплатила, за которые еще заплатила деньги, чтобы везде видели, что я их купила. Ну, вот, Суть-то в этом, на самом деле. Вот поэтому э, всякие эти гучи-пучи, когда ты вот очень узнаваемый, вот эти буквы, все, я считаю, что это, это моветон. И, и многие француженки, не дай бог, Подумают о них, что они носят брендовые вещи и хотят это показать. Не дай бог. Подумают, что они потратили очень много времени э, приготавливаться к выходу. Да, они должны выйти как будто хоп, и непонятно, что они носят. Но все знают при этом, что вот. Поэтому тотал нет. Total лук то же самое. Ну что это, зашел в бутик, купил, а тогда, ну это же любой дурак может. А интересно же ее миксовать. Total свет я тоже не небольшой фанат. Ну может быть тотал White, да, где-то на берегу, на пляже. И то я люблю, когда какое-то яркое пятно. Поэтому нет, это, мне кажется, от какой-то
0: лени или неумения. Жалко, вот. А срезать бирки это по-французски? Да, да. Так, у нас все-таки общественное радио, и изучив вопросы, которые нам отправляют, присылают наши радиослушатели, то это такие константные базовые вопросы, как что сейчас носить, какие цвета в моде, из каких тканей сейчас шьют, что сейчас популярно. И раз такие вопросы нам отправляют, раз они по-прежнему в топе, то мы обязательно должны раскрыть эту тему, как-то немножко сориентироваться uh -huh. все-таки да,
1: нашу аудиторию. Uh -huh. По ну, я думаю, что сейчас э, все-таки тренд более, тем более летом в на, натуральной ткани. Вот это льон, э, хлопок – это однозначно. Э, это хорошо для здоровья, это хорошо для очень удобно. Я, например, очень люблю льон. Вот и зимой можно его носить, хотя не принято, но он хранит тепло, очень тепло, если вот в во Из цветов, ну, я затрудняюсь сказать, мне кажется, легко-фиолетовый я видела в этом году, оранжевый. Этот цвет, цвет понтон. Да, может, да, цвет понтон, да, вот да, да, да. Mm -hmm. Ну, хотя, знаете, цвет это тоже коммерческая вещь. Вот понтон объявил, что в этом году да, был такой вот, цвет. вот как это, с потолка появляется? Да, ну это... Никогда не понимал. Да, тоже в дизайне есть такой цвет понтон, там в прошлом году был какой-то глубоко синие, и вот давайте все интерьеры сделать. Ну, эту что, значит, через год там все перекрасить. Поэтому, мне кажется, э, нужно найти то, что тебе идет. Не всем пойдет э, нежно-фиолетовый или там глубоко розовый или фуксия, или ярко зеленый да. Э, поэтому э, ориентируйтесь на то, что вам идет, что нравится, а потом у вас уже, наверное, имеется гардероб, и нужно как-то сочетать, вот все купить заново, это как-то знаете, нет ничего хуже, купить новую вещь, которая тебе очень нравится, потом обнаружить, что ее не с чем носить. И пока ты не купил еще туфли, значит, еще что-то к ней, то она не выходит из шкафа. Это же грустно. Вот. Но у нас Блиц.
0: Если внешность – это послание, то что вы скажете миру сегодня? Немножко да. быстрых вопросов. Давайте. Да, давайте. Если красное, то что?
1: Э, платье. Бюстье.
0: Самый стильно одетый человек современности. Брижит Макрон. Французский шик одним словом это. Изысканная простота. Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу. Поэтому будьте верным себе. Если взять на необитаемый остров один предмет одежды, то какой? Купальник. Что о своей жизни вы бы положили в капсулу времени
1: для потомков? Встречи с людьми. Хотя не представляю, как это впихать <смех> <смех> в капсулу. <смех> <смех>
0: ну, только если Инстаграм, да? да. Сети, вот наверное, Instagram, да, да, наверное. <смех> Сторисы, отчеты.
1: Моя работа оставила след на... Продолжите на людей. Я надеюсь, что я вдохновляю и каким-то образом помогаю иногда справляться с какими-то моментами жизни.
0: Отказаться от любимого предмета в гардеробе или от телефона?
1: Наверное, от, любим, от любимого предмета.
0: Человек красивее в одежде или без? Наверное, без. Без самое нарушаемое правило этикета?
1: Ох, какой хитрый вопрос. Тот, который мы еще не нарушили. Вспоминая
0: фразу «канон», выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним. Что лучше
1: снять тогда? Что убрать точно? Знаете, я думаю, что убрать точно что-то из бижутерии. Или очки снять с головы? Да, да, тоже вариант. Если
0: внешность это послание, то о чем вы говорите миру? О чем ваше послание?
1: Мое послание то, что я рада каждому, с кем я знакомлюсь и встречаюсь, и я рада, что мы все разные, и я надеюсь, я просто непоколебимый оптимист. Вот это мое кредо. Все будет хорошо. Спасибо большое. И в конце у нас Кость говорит, с вами была. С вами была Сесиль Рог, француженка, эксперт по стилю моде, искусство жить по-французски, автор очень красивых путешествий по Франции и блогер
0: вы слушали внешний вид в программе и подкасте. Будьте с нами по пятницам 10.10 .10 и слушайте нас в приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания. До новых тем, до новых встреч, до новых профессий, до новых трендов.